0: Na, sziasztok, üvözlök mindenkit akkor a podcast második epizódjában. A mai vendégeim nagyon hasonlóak lesznek az első rész vendégei, sőt, mondhatnám azt, hogy teljesen azonosak, ugyanis itt van velem ma is Jani. Sziasztok! Illetve Gergő. Sziasztok! Na, a mai első témánk, amit meg szeretnék nézni, ugye mindig van egy retró téma, meg egy aktuális hír vagy téma. A mai retró téma az az első 3D gyorsító témája, Na most, akinek ez a 3D gyorsító idegenül hangzik, annak a kedvéért elmondom, hogy régen, amikor még a videókártyák azok, hogy is mondjam, kicsit más alkatrészek voltak a gépben, a 3D hajnalát, amikor végigkövettük ugye a PC-k fejlődésénél, az ilyen 90 es évek vége fele, akkor még ezek a 3D gyorsítókártyák, ezek először különkártyaként jelentkeztek, aztán később a videókártyával ezek egybeolvadtak. Úgyhogy az első témánk az az, hogy Kinek mi volt az első 3D kártyája, vagy 3D képes kártyája, így kérdezem, illetve ahhoz kötődő első 3 d játék, amire emlékeztek, hogy hú, hát ez futott rajta, hogy szereztek a kártyát, mennyi volt, tehát az első 3D képes kártyára erre ez lenne a kérdés. Kezdjük mondjuk most Gergővel. emlékszel -e még Gergő?
1: Tökéletesen emlékszem az első normális 3 d kártyámra, az a K6-os konfigomnál volt egy MX440, 64 MB RAM-mal és legalább 64 bit tehát abból is a legrosszabb verzió úgymond, de szerencsére így is CPU limiten volt. Szerettem azt a kis és sokáig megvolt egyébként. Ezt a konfigot végig kiszolgálta, ja, játékok terén nem volt vele panaszom. Annyi, hogy azt hiszem Inno 3D verzió volt. Uh -huh. Gyári driverlemeze még mindig megvan, de maga a kártya sajnos már nincs.
0: Hát miket játszottál de... rajta?
1: Természetesen maffia. Uh -huh. Egyértelmű. Ö, Age of 2 ment, Warcraft 3, ö, az Underground 1-et akartam vele próbálgatni, de az ugyebár procediment miatt kiesett. Toltam vele különböző kis szimulátorokat, Colin McRae itt 0.4-nek a demóját, az biztos, volt valami repülőszimulátor, Porsche 2000 biztos ment rajta, uh -huh. ott nem volt semmi lagnak meg ilyesmi, az maxon ment, meg is lepet, hogy pont a 64 bitesnél úgy jól megy, jó mondjuk akkor annyira nem értettem hozzá, de azt tudtam, hogy ez a leggagyibb verzió, uh -huh. ami 4.40-ből lehet és arra viszont még emlékszem, hogy aktív fűtéses volt uh -huh. tehát nem melegedett szerencsére
0: és ugyan vetted, vagy használtam?
1: használtam természetesen uh -huh. Ö, hát nem én vettem, hanem akkor még szüleim Egy ja, ja. Gépfejlesztésbe, a 64 MB kapott még akkor a gép 256-ot és ezt a videókártyát, a DVD írót meg én tettem bele pluszba a gépbe
0: ugye az a is a proszíthoz képest azért ez egy erős kártya volt viszonylag, nem?
1: Hát bőven erős, tehát egy erősebb procit is volna bőven.
0: M ö, mekkora volt az ólired a procinál?
1: 400 meg hát ez ezt ezt...
0: a Aha, hát az akkor.
1: Aha. Több, mint a fele volt talán az MX440-nek, mint a. Maga, a procé.
0: Aha. Igen. Egy kicsit
1: hát volt hozzá.
0: Na, még nagy visszatérünk erre, de akkor átadom a szó. Most Janinak, hogy neked mi volt a -e? első? 3D-képes kártyád.
2: Megdépő módon MX440.
0: <gül> Na. És neked miért
1: <gül> uh,
2: Hát ez már a Pentium 4-es gép volt. Jobban mondva, ez még a celeronos volt. És akkor én nagyon-nagyon sokat freelancer-eztem. Uh -huh. És ugye az alaplapi 3D Savage
0: Most hogy megállítanak, Jani, Aki nem ismerné egy-két szót, mondasz a játékról?
2: Írhajós, valamilyen szinten szerepjáték, tehát az is volt benne, vagy legalábbis a cutscenes azok nagyon jók voltak, és egyébként űrhajót magadnak vásárolod, tudod egy kicsit upgrade fegyvereket upgrade és hát kell csinálni a küldiket benne, tehát a, a kampány küldiket. Aztán utána pedig van ilyen free meg multiplayer is egyébként, Aha. de annak idején ezek tök jó játékok voltak, ugye az edit után ez, ez a, a freelancer, free space, ezek jöttek be, amik így, így hirtelen ö, átvették azt a hangulatot, és elég jól át is vették, szóval vitték őket. Mondjuk akkoriban még nem nagyon ismertem az editet, szóval ez nekem nem yeah. mondott semmit, a freelancer volt a legújabb, de, de jó volt. És hát ugye alaplapi hang, vagy, hangkártyával, videókártyával ö, s3 szevics volt az oda az alaplapom. Hát azzal nagyon le kellett venni a felbontást, és nagyon le kellett venni az összes effektet. Uh -huh. Tehát tényleg ilyen, ilyen bérminimumon ment. És amikor azt a videókártyát egyébként magamnak vettem az egyik osztálytársamtól, mert nekik volt egy számtexti boltjuk,
0: uh -huh.
2: betettem a gépbe, és hát hú. Tehát, hogy hirtelen fullben, full felbontásba tudtam játszani, meg, meg ugye minden csillogott-villogott. Tehát a lövések után a particle effektet meg hasonlók. És ez az nagyon nagy különbség volt akkor.
0: És más játékban nem érezted azt, hogy hát azért, azért a Procius képes meg már kevés kezd a kártyád?
2: Ö, hát de. Bár elsősorban nem 3 d játékokkal játszottam akkor. Uh -huh. Mármint... Voltak 3D-sek, de ilyen, ilyen nagyon minimálisan, tehát, hogy stratégiai játékban 3D-s egység, az mennyi, 15 vertex összesen, hát napuf, tehát, hogy ez bármi elbírja.
0: Ah, tehát, amikor játszottál neked, abban tök hmm. jól ment, és, és ennyi.
2: Hát, vagy előtte játszottam, amikor még nem éreztem, hogy az lenne a gond, vagy utána játszottam, amikor meg már nem volt gond.
0: Ja. Na hát ez érdekes, ugye a Ge GeForce 4 MX440, aztán nem mondtuk ki a teljes némét, de hogy erről beszéltünk, ugye az NVIDIA-nak volt a, az egyik. Hát mondhatom, hogy a GeForce 4 generációból ugye a low budget megoldás, ugye a normál, az a Titanium kártyák, azért azok elég jó árba mentek szerintem elég sokáig, és elég erős kártyák is voltak, ráadásul úgy, hogy utána ugye az FX generáció, az borzasztóan gyengén sikerült, tehát igazából nem érte meg még budget FX-re se váltani, hogyha volt egy jó negyedik generációs GeForce-od. Hát az MX440 egyébként az ugye, én nekem is volt videóm ezzel kapcsolatban, FX5002 ellen például, vagy mi belépő modell volt a következő generációból, hát sokszor elkalapálta. Ugye a Pixel Shader az nem volt benne, a Pixel Shader támogatás, tehát mondjuk a morvinben nem csillogott szépen a víz vagy valami, de hogyha ezt az ember nem tartotta annyira fontosnak, akkor igazából nem érte elni. Úgyhogy azért ez egy elég jól sikerült ilyen budget vagy népkártya volt, azt szerintem mondhatom. Hát nekem az első 3D gyorsítom, az időben hátrébb visszanyúlk egy picit. Nem tudom, hogy azért, mert hogy engem előbb kezdtek érdekelni a 3 d játékok, vagy, mi, vagy miért is volt, de azt nem mondtad, hogy ez mikor volt? Emlékeztek arra, most Gergőz vissza hogy ez, ez mikor volt, amikor neked meg lett ez a 4 mx 40. Jó kérdés, mi?
1: 2006 környék.
0: Aha, hát az akkor már ugye az idején túl volt azért, azt mondtam, ugye? Tehát az akkor azért hát nem igen, volt. Már. Igen,
1: igen. 2005-2006 környék. Várjál. Nem, előtte inkább olyan 2004-2005. Mhm. Uh -huh. Nem akarok hülyeséget mondani, de így nagyjából ez az időszak lehetett, mert azt tudom, hogy balagás előtt jó pár évvel uh -huh. vettük meg.
0: Ugye a GeForce 4 család az 2002-ben indult útjára, és az MX-et... 2004-2005
1: az
0: úgy. Aha, aha. Jani, te elmékszel egynál, mikor volt ez kb?
2: 2002 3 körül.
0: Hát a freelancer volt, hányas mindjárt mondom, tehát ha azt játszottad... Tudja, hogy a
2: körül volt? Financec 2003-as,
0: és akkor ehhez képest 3-4, azt mondtad?
2: Nem, 2002-3.
0: 2-3.
2: Tudja, hogy akkor még közöpségibe jártam, és ugye 2003 nyarától már nem, szóval hogy ez még előtte volt.
0: Aha. Tehát akkor te viszonylag azért úgy úgymond. Megkaptad a kártyád,
2: És egyébként itt volt egy anekdóta is mellé, hogy amikor én ezt megvettem ott, a, mint említettem, osztálytársától, hogy tök jó, akkor ezzel felbuzdulva az egyik másik osztálytársam is vett, csak neki véletlenül a rosszat hozott az apja, és egy MX440 helyett egy Titanium4002-t adott neki véletlenül. Fúha. Hát igen, gondolhatod, mennyire igyekszik.
0: Ez kellemes meglepetés. Aki nincs képben, a Title 4002 az ugye a Midrange-nek az első kártyája volt, szinte egy családból, ami azért már nem volt rossz. Nekem És most is
2: már volt
1: pixelséder. Igen. egy
0: Igen, az ember a fordítva szokott járni. <gül> Na hát nekem, nekem ugye visszanyúlik időben. Tehát, hogy mikor volt nekem. Nem akarok hülyeséget mondani évszámban, úgyhogy inkább nem mondok semmit, az én memóriám az borzasztóan rossz. Annyira emlékszem, hogy... Azt mondja, hogy hát, az iskor a 8. osztály, mikor volt a 8 az 14, az... Mindegy, szóval a lényeg az, hogy akkor már azért ez nem volt új kártya. Az első nekem egy 3 d fixes Voodoo 2 volt, az volt a leges kártyám. És azért emlékszem rá annyira, mert a edikas balagási pénzemet aztán arra gyűjtöttem, hogy megveszek veszek egy Voodoo 2-t. És ugye akkor azért ezek nem voltak olcsók ezek a kártyák. Ugye akkor még versenytek itt az NVIDIA, ATI, 3DFX, főleg ez a három, aztán néha voltak mások is, akik ott próbálkoztak, de azért főleg ez a három cég. És az volt az érdekes, nekem ami anekdota itt volt, hogy meglett a balagás, meg lett a pénzem, és mire bementem, hogy megveszem a PC-boltban a kártyát? Én szerintem ez 2000-ben volt egyébként, mert jól látom azt, hogy igen, mire bementem a boltba, addig becsötött a 3DFX. Ugye a 3 nek az volt a nagyon nagy gégszer ott, hogy elég elhúzódtak a kijövetellel, meg a gyártást is elcseszték, mert ugye se házon belül próbáltak gyártani, aztán a legújabb csúcskártyájuknak a és is elhúzódott, mire kijöttek volna. A lényeg az, hogy lemaradtak a, a piacon, jöttek ki a versenytársaknak a kártyái, és főleg mikor kijött a GeForce-ban ez a Transformer Lighting, Lightning, azt ott nagyon lemaradtak teljesítményben is, nem volt új kártya, drága is volt viszonylag, és akkor így gyakorlatilag megszűnt a piaci részesedésük nagyon hamar. 2000-ben valamikor azt hiszem becsődöltek, most én utána mentem boltba, és képzétek az arcomat, hogy összettem az akkori pénzem, mit tudom én, mondjuk 27 ezer forint, vagy nem tudom mennyi volt, nekem Vudu 2. Bementem a boltba, azt mondtam, hogy akkor egy Vudu 2 szeretnék, és akkor mondták, hogy jó, akkor mentem 8 ezer forint. Nem, nem tudom mennyi volt, de így töredéke volt. Tehát volt egy pár hónapos árlistám, biztos emlékeztek, akkor még nem az volt, hogy internetre felmegyek, megnézem, mi mennyi, hanem a haverom vásárolt ott fél évvel ezelőtt, és hozott egy árlistát. Tehát, hogy nyilván azóta olcsóbbak is lettek a vuduk, mert hogy látszott, hogy nem tudja hozni azt a teljesítményt. Meg volt ez a csőd, és mire odaértem, már sokkal-sokkal olcsó volt a kártya. Hát én hazamentem, vitt minden tök jól. Én nem is értettem, hogy lett, tehát ez ilyen olcsó volt, hát ez mekkora ekkora király kártya. És hogy minden játék tök jól fut, ugye amit elbírta a gépem, azt, azt bírta, az az kis Cyrix 6x86-os, 233 mhz gép, hát az abban az tök jól ment. És ma igen, emlékszem, hogy én néztem is játékokat, hogy nálam szerintem szebben futnak dolgok, és évekig nem tudtam, hogy ez most én gyerekkori tévedés, ugye? Hogy én csak úgy emlékszem vissza. Aztán rájöttem, hogy nem egészen, mert volt tényleg egy-két olyan effekt. Például a NitForce 2-esse, ugye? Abba bejött a Glide Support és abban voltak olyan effektek, amik ténylegesen csak 3DFX módban voltak, ugye például ez a bogár felkönödik a szélvédőre, vagy az esőcsepp, vagy a homokszemek nem is tudom mik voltak benne, az ténylegesen csak glide módban volt. Tehát, hogyha a haverhoz átmentem, akinek tnt -e volt, akkor neki nem volt olyan effekt a játékban, nekem viszont igen. Tehát volt, volt egy-kettő ilyen. Viszont ugye a hátrány meg az volt, hogy például a textúra minőség az borzasztó volt a voodoo kártyákon, általában ugye kevés volt a textúra memória. Plusz ugye 32 bit helyett csak 16 bit-et és például az ilyen particle effektek, ilyen kötfüst, akármi ott, ott kifejezetten borzasztóan nézett, miatt ki az egész. De hát én örültem, én voltam a világ legboldogabb játékos, aki jól el voltam vele. És játék, amire emlékeznék, első játék. Hát nem tudom melyik volt a legelső, de a legmeghatározóbb, amire emlékszem, a Vudu 2 még játszottam, hogy az a Porsche 2000 volt. Hát azt nem mondom, hogy maximum futott, de hát nekem az gyönyörű szép. Akármilyen grafika rájtottam az ilyen óriási részletességű grafika volt. Tehát a régebbi Need for speed képest, meg a régebbi kezdeti 3D szucokhoz képest az a játék az az, ami elképesztő grafika volt nekem. Úgyhogy nekem az első kártyám is ilyen óriási élmény volt, ezt tudtam képzelni, hogy van ilyen gyönyörűség a számítógépem. Hát én azt a balagási pénzben vettem, az ez ajándék volt. Na most akkor visszakérdezek, hogy ugye az első kártyát érintettük, na de mi volt a legmeghatározóbb 3D kártya? Ugye az azért utána az ember nyilván upgrade-elgetett, jöttek a gépek, jöttek, mentek a konfigok, meg a kártyák is, de mi az, amért úgy emlékeztek vissza, hogy hú, na az a kártya, amikor kiölt, hú, árért a nagyon jó volt, vagy vitt mindent, vagy az volt a legnagyobb upgrade-ed a, a gépedben. Most Janit kérdezem először, akkor emlékszel, ilyenre, Jani, Mi volt az meghatározó 3D kártya, ha volt még ezek után másik?
2: Kecsek szerint a. 440 után volt nem sokkal, hogy ugye elmentem másik városba egyetemre, ahol uh, már magamnak kezdtem el fejleszgetni a gépet. Első dolog volt kicserélni a cr pentiumra, de utána uh, pont morvindeztem, és akkor cseréltem a 440-et egy AT9006-ra. És hát ott találkoztam először a Pixel Shader tehát ténylegesen ott a morovindban látszódott a víztükrön a különbség, még az eléggé nagyon. Igen. Plusz ugye a morovindra már a 440 kicsit kicsi volt, tehát felbontást is nagyobbra lehetett hirtelen húzni, meg tehát ott nagyon látszódott ez a különbség. Esetleg nincs Fossbinder dográmban, hogy ilyesmi volt? Igen, de ez csak később már. De játszottam velük. Underground egy ez nagyon meghatározó volt anno.
0: Azért az ugye pixel shader effektekkel elég jól nézett ki el meg a motion blurb Igen.
2: Igen, csak azt nem láttam négy ben nem. Igen.
0: Akartál még valamit mondani?
2: Lehet, de már kiment a fejemből.
0: Oké, és akkor lehet még Gergőhöz. Gergő, neked nagyon meghatározó kártya? De rögné fogok, hogy te is a 96-ot mondod, mert nem beszéltük meg, szóval...
1: Nem, de a szín meg az utolsó három egy stimmel pár generációval később és már PCI Express, de a 2600 Pro volt uh -huh. nekem az, ami így meghatározó volt. Ugyebár én K6 után rögtön, hát nagyot ugrottam, LG a 775, Celeron Procival, Celeron D 420 azt hiszem, azt húztam, mintha muszáj lett volna, és amellé volt egy HD 2600 prom, abból a 256 megabajtos verzió, szép kék, zafír kiadás. Uh -huh. Az nekem nagyon meghatározó volt, nagyon sokáig elkísért. Kiszolgált egy processor is is, ugyebár a 775-ös labba. És hát azon kezdtem a Stubbs the zombizni. Tehát nekem az a kártya, az így megmaradt, hogy azon fut a Stubbs the zombie.
0: Azon tuti, hogy fut.
1: Igen, megjegyzés, Step the Zombie az a gombhoz a kabát effektus, tehát konfigurációt kell keresni, ami elindul.
0: Miket játszottál még rajta, Gergő? Mert uh, lehet, hogy az nem annyira ismert játék.
1: Guitar Hero 3, Legends of Rock, uh, San András, azon kezdtem el vózni, karvonoztam rengeteget rajta. Uh -huh. Oblivion esetleg? Rajta. Micsoda?
0: Oblivion esetleg, vagy ilyesmi?
1: Nem, nekem az Elder az kicsit később jött be.
0: Aha, aha.
1: Tehát ne, nem úgy. Talán akkoriban annyi szerepjátékkal nem is játszottam. Meg az Age of 3 volt az, amit rengeteget játszottam rajta.
0: Hú, azt izomból a, a elviettem, mert a emlékszem hogy azért az viszonylag kisebb kártyával is beérte.
1: Ö, azt játszottam egy Dell laptopon, valami integrált rettenettel, és azon is szépen elfutott.
0: Ja, nekem is az emlékem, a, rú. az
1: emlékem. Rengeteget kosszokszóztam.
0: Az még jó kis játék volt, bár az azt hiszem csak 2 volt talán, ugye? Az első legalábbis biztos, aztán nehet, volt folytatása.
1: To az egy ilyen kiegészítő volt, ami nem igényelte az alapjátékot.
0: Aha, ja értem.
1: Ez már olyan 3 d volt, legalábbis hatásra. Uh -huh.
0: Hát nekem egyébként, ami meghatározó volt, hát nyilván ez a Voodoo 2 egy első kártya, és igazából nagyon jó volt a teljesítmény, és rengeteg játékot elvitt, de utána szerintem talán a 6006 GT és GeForce az volt az, ami, ugye azt hiszem, FX 5002-ről upgrade ami ugye alapból egy nagyon rosszul sikerült generáció leggyengébb videókártyája volt. Tehát arról ugrottam 6006 GT-re, tehát égésföld volt a különbség. Tehát ugye az egy budget kártyáról az erőzögemből, a jelenlegi generáció közepes kártyára ugrottam. Plusz ugye rengeteg minden. Ö, nem is tudom, már milyen diy verzió ugrások voltak, de a lényeg az az, hogy például bementem oblivionozni, és hát ugye az FX-el én nem is tudom, hogy azzal egyet elindult-e. Ki kéne próbálni, most már kíváncsi kezdek hogy ez így feljött az a gondolat, de valószínűleg meg se próbáltam, mert örültem, hogy a Morrowind az vagy aztán kész. De hát el tudtam vele oblivionozni, tudtam vele igazából gondom, én Androgan 2-t izomból elvitt az, tehát egy nagyon jó kis kártya volt, elég sokáig kiszolgált, tök jó volt a teljesítménye, és bármi, amit felraktam igazából, vagy be tudtam állítani, ment a gépen. Egy dologra emlékszem viszont egy story ezzel kapcsolatban, hogy az is valamilyen uh, Inno 3D volt szerintem egész konkrétan, és oblivion éppen, és azt vettem észre, hogy elkezd szemetelni. Tehát, ilyen kis hibákat generál a kép. Hát nem értettem annyira a dolgokhoz, de azt tudtam, hogy az bajt jelent. Tehát, hogy az valami, valami gig van. Azonnal kinyomottam a gépet, kihúztam a tápkábelt, kapom le az oldalát. Már éreztem, hogy ömlik ki a meleg a gépből. Na, ott már mondom, bajok lesznek. Veszem ki a videókártyát, és olyan tűzforró volt, hogy azonnal le kellett, hogy rakjam. Valami csak így eldobtam, vagy úristen. Vártam egy picit. És hát kiderült egyébként, hogy megállt a hűtőventi rajta a közben. Hát, hogy most a port miatta, vagy valami, nem látszott annyira porosnak, vagy porcicásnak, de megállt a hűtőventie. És emlékszem, hogy elmentem, vettem egy ilyen hűtő kitet, hogy aztán volt benne venti, meg ilyen véramhűtő, meg ilyenek. És akkor felragaszgattam szépen ott a véramodulokra kis hűtőbordákat, meg kicseréltem a ventillét, és az a vicc, hogy visszaraktam a gépbe, és tökéletesen működött, semmi baj nem volt, és még utána használtam, nem tudom meddig. Tehát ez a vétel után, mint a fél éven belül, még az is hogy garanciális volt, csak én meg olyan kis izé voltam, hogy hát majd én megcsinálom, tudod. Tehát nehogy már nekem garanciába kicserélik egy ugyanilyen gagyi ventilátorra, és azon aggódjak, hogy meg mikor áll meg a második, és gondoltam, majd én megcsinálom. Ne kérdezzétek miért de egyébként utána működött, úgyhogy...
1: De azt azért azok viszok nagy mázlid volt.
0: Hát az nem sült meg, azzal igen. igen. A...
1: <gül> Főleg, hogy messze metelte is a képet.
0: Igen. Én is mondom, hát ez mondom akkor végleges. Tehát, hogy valami vagy véram hiba, vagy valami biztos lesz majd, és nem. Úgyhogy tényleg szerencsém volt. Na, bármi ilyen háromdíj gyorsító sztori eszetekbe jut -e még, mert ha nem, akkor viszont én tovább bevezek a másik témára.
1: Jöhet, Jöhet a következő.
0: Jani, részedről is? Yes. Oké, okay, és na, másik témák, ugye ez már én évvége, amikor felveszük az adást, meglátjuk, hogy mikor tudom összevágni, meg kitenni. De akkor legyenek is kis évértékelés benne, és méghozzá, amiről akartam évértékelést. Több téma is van igazából. Kezdjük az elsővel, az a 2020-as videójátékok. Na most az igazság, hogy szerintem nem én vagyok a legjobb forrás erre, hogy ezt értékeljük, meg lehet, hogy nem is a többiek, mert ugye idén, ami jött játék abból, nagyon sokat csak olvastam róla és nem vettem meg végül. Úgy döntöttem review meg egyéb anyagiak alapján. Amiről nem tudnék ugye mesélni, most itt átpörgetem, azért van egy ilyen kis jó kis Wikipédia gyűjtés volna, jó játékok idén. Igazából az FF7 Remake, azt ugye megvettem, végig is játszottam, tehát arról tudok én majd mesélni. Ugye Last of Us Part 2, Among Us, Half-Life Alix, Ghost of Tsushima, van egy csomó, amiről nyilván jó értesült vagyok, olvastam a review de én nem játszottam vele. Aztán vannak ilyen kisebbek, mint például a Hades, ami egy ilyen kis... Váratlan siker lett, úgymond. Jött ki, mondjuk, új Dragon Quest. A Flight Simulator, a Crusader Kings 3, a Spelunky-ból jött ugye folytatás. F1 2020 az mondjuk érdekes, mert azt én nem játszottam. Ki lett azért a a score alapján elég jó pontszámot kapott, 91-en most. Hát én szerintem akkor mindenki emeljen ki egy vagy két játékot amivel játszottam, és szerintem nagyon jó volt idén. És nem baj, hogy most Valószínűleg mindannyiunk csak egy-kettővel játszott, teljesen trend, amiről tudunk is mesélni. Uh, Jani, most akkor valahát mi az, amivel ide játszottál, 2020-as játék, és azt mondtad, hogy na, ez jó volt.
2: Akkor én azzal kezdem, amivel nem játszottam, de vártam nagyon. A KSP 2-t mondták, hogy kijön, aztán aztán elhalasztottam. A elhalaszt... CareBuzz Program 2. Uh -huh. Tehát a teljesen újraírt változata, amit mondtak, először Tavaszra utána, őszre utána, jövőre utána, tehát ilyen március környékére utána, most pedig már 2022-t mondanak, szóval jólaposan eltették meg ott. Hát volt egy csúnya, malőr is, hogy felvásárolták a stúdiót, de én azt nagyon vártam, és nem lesz egy Amivel játszottam is idei játék, ugye Alix, ami egy nagyon jó játék, Faktorio, ami Hivatalosan idén lett tehát eddig Access-ben volt 8 évig, és most lett kérdizelve. És az is egy nagyon jó játék, abban is, fú, vagy 800 órán benne van, az tuti. Hát
0: akkor elfogadhatatlanul tudsz innatkozni róla, gondolom. Igen,
2: igen, igen. Illetve idei játék volt, ami nagyon jó szerintem még a Cyberpunk, de ugye ez megint a PC bias miatt van. És más idei játékot szerintem nem is nagyon vittem.
0: Biztos, hogy az előbbi realizáltam, nem is soroltam fel a Cyberpunkot, mert hogy nem tudom az melyen mm -hmm. default, mert ugye múltkor kibeszéltük, mm -hmm. úgyhogy az én is kipeltem. Gergő, neked idéről valami?
1: Hát most lehet, hogy kapni fog egy kis hovozás, de én a Cyberpunkot nem vártam. Valahogy túl volt hackolva számomra. Ugyebár én. Valamilyen szinten oda vagyok a szimulátorokért, tehát így evidens két tétel a listából. Uh -huh. Nagyon vártam az új flight szimulátort, bevallom szintén nem csalódtam benne, nem játszottam vele, de azért rendesen a körmére néztem. Illetve amit meg is próbáltam, az a 2020-as Forma 1. Ugye bár Forma 1-es játékokkal itt szoktam játszogatni, és azt kell, hogy mondjam, hogy a 2020-ast valami hihetetlen módon eltalálták. Eleve a grafika olyan benne, hogy eldobtam az agyamat. Hú, tehát euh, még mindig a szavakat keresem, pedig aztán nem is most játszottam vele. Meg nagyon jó lett az irányítás benne.
0: Ezt akartam csak megkérdezni, majd visszatérünk mindjárt is, meg az új játékaira, de hogy az F1-nek valamelyik korábbi változatát próbáltam, és... Az irányítás olyan volt, hogy két perc után kiléptem, tehát ha mondom, oké, hogy arcade fizika nem szimulátor, nekem az se baj, de annyira nem állt rá kezem, annyira nem éreztem, hogy hú, mondom, hát ez nekem nagyon, nagyon távol áll tőlem. Akkor azt mondta, hogy ez a 2020-ban még jól sikerült?
1: Ezt rendesen kiavították, mm. hát nagyon jó lett benne.
0: Oké, tehát a flash-szimulátort, F1 2020-at emelnéd ki akkor, ami neked idényleg volt róla élményed, bármilyen. Igen. Na, hát
1: ugyebár én is próbáltam a cyberpunkot, tehát.
0: Aha. Hát igen, ezt azért talán mindenki valamennyire megnézte. Visszaulok picit Janihoz, aztán még meg Ergővel és beszélek még ezekről. Jani, mondtad a faktori ami hát mondjuk azért egy kicsit cheat talán, mert hogy jó nem idei egészen, de, de akkor most itt kijöri lexus oké, okay, meg az Alexet. Akkor Mesélj egy kicsit ezekről, hogy mi volt a benyomásod, hogy ezek így miben voltak jók, miben voltak nem jók hozták, amit várt az ember, kiemelkedőek-e szerinted a 2020-as, vagy úgy egyáltalán hát, játékok közül minőségben?
2: Az alix ugye nagyon nagy hype volt, és szerintem ki is élte. tehát hogy tényleg meghatározó lett az a játék, és nagyon sokan hf 5 3 nak emlegették, ami ugye nem az, Igen. de de ott nagyon elégedett volt vele, nagyon sok ember, és azt hiszem Steam-en az egyik ténylegesen az egyik legjobban értékelt játékok közé tartozik. A Factorio, hát az meg olyan játék, hogy igazság szerint jó példa arra, hogy hogyan ezt csinálni, mert a fejlesztők, azok folyamatosan hallgattak a
0: közösségre. Egy picit mesélsz és... elős, bocs, hogy közben szólok, hogy mi ez a faktórió? Nem annyira is talán.
2: A faktórió az egy indi játék, tehát ilyen low-bacset játéknak indult. Egy mérdőkember emberke lezuhan egy bolygóra, és el kell kezdenie magának egy másik űrhajót építenie és hát ehhez ugye fákat vág, vasércet gyűjt, utána a kemencét épít és hasonlók, vagy kohót, bocsánat, és ezt így idő után el lehet kezdeni automatizálni futószalagokkal, futószalagok után ilyen inzertermasin, tehát ami beteszi a futószalagról a gyárakba vagy a kohókba a dolgokat, meg kiveszi belőle, és Közben kutatgatni kell, tehát különböző kutatáshoz szükséges önöket vagy hát ilyen lötyiket összehozni, amiket megint lehet gyártani, és azokat lehet vinni a laborba, azzal tudsz újabb dolgokat fejleszteni. Ugye áramot kell csinálni, hogy menjenek a gépek, és így tovább. De alapvetően nem tűnik egy ilyen túl jó játéknak, pedig én flash játékokban is szerettem ezeket a futószallagosdikat, amikor így építgetni kell, de nagyon-nagyon-nagyon jól eltalálták, és tipikusan előjött a, a mérnöké nem az egészben, amikor mindent lehet egy picivel jobban csinálni, mindent lehet egy picivel jobb hatásfokot kiszedni.
0: Csak apró mondani...
2: optimalizálás, és, és, és tényleg magába szívja az embert olyan szinten, hogy nem lehet letenni.
0: Hát a, a, megnéztem ugye most az adatlapját, egyébként a metacritic 94 ponton áll, uh -huh. ami azért a elég magas Metacritic pontszám, tehát az, azért az úgy nem is tudom mik van a 94 ponttal, de az így nagyon a top listás, tehát, hogy ez a, és a Steamer is ugye overwhelmingly pozitív a, a review, tehát hogy nagyon-nagyon elsöprően pozitív a feedback Igen. róla. Tehát, hogy ez ezt csak így mondom én is hozzá, hogy objektíven nézés, ez egy nagyon jó játék. Mm. Nem az én stílusom. Uh, így ránézést, ugye valaki nem tudja, hogy mi ez, így ránézek a screenshotokra, azt látom, hogy hát ez biztos ilyen, olyan, mint egy valami városépítős szucs, hogy itt vannak ilyen csövek, meg nem tudom, mik, meg épületek. Ja. Szóval azért az úgy néz ki, hogy eléggé megérdemelten, azért ott, ott van mondjuk a top listán a, a 2020-as játők között. Nálad legalábbis biztos jönni, de úgy látom, akkor másnál is.
2: Igen, mondjuk ö, így most így warningként, vagy hát figyelmeztetésként mondom mindenkinek, hogyha elkezdi a faktóriót játszani, akkor készüljön fel rá, hogy három hónapig nem fogják látni mások.
0: És nem fogsz tudni más játékot játszani. Hát azt tuti. <laughs> És ilyenkor három hónapig egy pályát játszol, vagy ez hogy néz ki?
2: Ö, újra lehet indítani, de lehet egy pályát is játszani. Tehát mm. nekem is volt olyan pálya, amiben belement mit tudom, 300 óráma, amíg azokat végigcsinálgattam, meg Ugye apró lékosan mindent kézzel végig tenni benne. És, és pont ez a játéknak a, a lényege.
0: És ebben van valami lehet, cél, vagy az ilyen sandbox, hogy mindig lehet optimálisabb, mindig lehet jobb, és akkor...
2: Az alapvetően az a cél, hogy tud dolgokat, mert azért a világra, ahova leestél, ott, ott vannak helyi lakók is, akik nem barátságosak.
0: Uh -huh.
2: És a játék hivatalosan akkor ér véget, amikor az első rakétát kidőtted. De gyakorlatilag nem ér véget fele, mert amikor az első rakétát kidőtted, akkor kapod meg az utolsó science-et, tehát rakétát kell kilődni, hogy, hogy megkapd a utolsó tudományt, amit utána vihetsz a borba és fejleszhetsz tovább. Tehát igazság szerint ott kezdődik az, amikor egy, egy sima kis gyárból, amit arra építettél, hogy elszökjél, építesz egy ilyen megafaktorit, ami, ami teljesen más szint az egészbe, Tehát, hogy ott már nem csak egy űrhajót kell összehozni, hanem percenként egyet. És
0: nagyon nagy a kihívásra. Na, hát... Uh... Azért mondom, hogy nem tudok máshához hozzászólni. Nem tudom, te ismered amúgy, ö, a játékot, Gergő vagy játszottál vele?
1: Hát ugye bár azért szoktam így lesegedni játékok után, tehát nekem nem volt annyira ismeretlen a név, mm. ö, és az, az ilyen tájkönyjátékok játékok azért vonzanak is, csak ö, ahogy néztem, én biztos voltam benne, hogy nem lennék benne elég ügyes. Uh -huh. mint alapból az ilyen Tycoon játékokba szeretem őket csak nem szoktam általában úgyes lenni így egyelőre ignoráltam de most hogy így Jani mesélt róla így mindenképpen meg fogom próbálni illetve miközben így Jani mesélt így eszembe jutott hogy hát két játékot így kihagytam ami egyébként nagyon város volt a részemről esetleg még megemlíthetem így utólag
0: nyugodtan most a szó persze
1: Szóval az egyik, hát az is régebbi játék, csak ugye bár PC-re idén jelent meg a Horizon Zero Dawn. Volt egy kis küzdködésem 1366 alatt, de a új patch után így kiválóan működik, és hát az egyik napom elment azzal, hogy leültem mellé ilyen éjfél körül, és így a kakas ébresztett rá arra, hogy ja, hát lehet, hát, hogy aludni is kellett volna az éjszaka. Utoljára ilyen a Vichere első részénél volt, azt azért hozzáteszem. A másik, ami egyben marha nagy csalódás is volt, és szerintem te sejted, Isti, hogy mi lesz, az a Mafia első részének a definitív kiadása. Az nekem nagy csalódás volt. Ellenben a az Age of Empires 2-nek a definitív kiadása az viszont a legjobb definitív kiadása, amivel valaha is játszottam
0: itt, ha már említetted a Mafia 1-nek ugye a, a remékjét, akkor csak annyit, hogy ugye ezt én is teszteltem a csatornán, volt belőle a videó, és szerintem akkor hasonló lehet a véleményünk, hogy igazából, aki nem játszott soha a Mafia 1 csak hallott róla, hogy hú, de jó játék volt meg minden, én azt mondom, hogyha ő veszi megveszi, leül elé, szerintem neki ez egy ilyen egész jó kis játék, annak viszont, hogy aki játszott a régivel, most az így visszaül a, ez, ez elé a Definitív edition elé, remék elé. Voltak benne ilyen kis kellemetlenségek, én is azt éreztem, hogy így megváltoztattak dolgokat, de hogy nem látszott, hogy ettől jobb lett a játék, de akkor meg ugye minek nyúltak bele.
1: Én meg sokat egyszerűsítettek rajta.
0: Igen. Én Tűződött ugye nem vittem tovább, kodol. tehát ameddig vittem ott a live-ban, vagy meddig ott elvittem, aztán kész. Nem is játszottam el tovább, de ez is sokat elmond róla. Tehát nem éreztem, hogy játszani akarok vele igazából, megmondom őszintén. Úgyhogy az nekem is egy picit ilyen volt, sajnos.
1: Nem vesztettél vele sokat, is.
0: Na, ha amúgyis Gergőr nád volt, akkor a szó ö, idén, akkor volt olyan, amiről akarsz még mesélni. Mondtad az F1-et?
1: Hát én tényleg, ami így kiemelkedő volt és új, akkor az a Age of Empires 2-nek a definitív kiadása. Tehát abból volt ugye bár pár éve egy HD kiadás, ami azért sok újdonságot hozott be, és azt hittem, hogy a definitív kiadás az megint egy bőr lehúzás lesz az egész Age of Empires 2-ről, de meglepett, hogy annyi energiát fektettek bele, és tényleg hoztak bele olyan dolgokat, amiket nem is gondoltam volna, hogy hiányolhat az, hiányozhat az Age of Empires 2-ből, például a klárrendszer, grafikai javítások, tényleg javított AI, hogy egyszerűen teljesen beleszerettem, illetve vetettek bele Benchmarkot, puszi nekik, mindig is hiányoltam az Age of Ö,
0: Ugye érdekes, hogyha megnézzük, ugye most már van az Age of 1-2-3-ból ilyen Definitive Edition, és én amit láttam a Steam-es alapján az 1-2 az úgy egyöntetően azt mondják, hogy jó, a 3-nál már azért úgy megoszlanak ott a vélemények, meg az Age of 3 az, ami olyan nekem, hogy én úgy hogy az már régen is egy szép játék volt, kedek egész, hogy ott nem biztos, hogy érezném azt, hogy annak kell legyen definíció És ugye az is 2020-as, az Age of 3 definíció Arról volt -e élményed, Gergő? játszottál e vagy a review-t?
1: Nem próbáltam ki, review-t néztem, de a véleményem, mert meg tudnám osztani az egyik ilyen of-a foglalkozó videós emberkével YouTube-on, aki annyit foglalkozott vele, hogy csinált róla a három videót. <gül> És egyébként a többiről meg így hónapokig tolta a videót. Tehát tényleg az Age of 3 az, amelyik nem igényelt volna egy újrakiadást egyébként. De én azt mondom, hogy amikor megjelent az Éjsofa 3, akkor is egy kicsit mostulán kezelte a közönség, mert teljesen más volt a játékmenet is az előző részekhez képest. Tehát kellett újítást beletenni, csak sokaknak ez nem tetszett. De ha megnézed, ugyebár az Asia azért meg eSport szintjén szokták használni, de inkább a második rész volt az, amit többen játszottak eSport terén népszerűbb is volt, mint a három. Háromból is volt, de abból nem voltak olyan nagy versenyek, mint a kettőből. Tehát a három az alból ilyen kis mostol a gyermek, szerintem. Hmm. Tehát még lehet, hogy azért is állnak úgy hozzá az emberek. Nem tudom, tényleg nem volt így konkrét tapasztalatom vele. Mindenképpen ki akarom majd próbálni, hogy saját véleményem legyen róla. nem Pedig ilyen nézetvideó videó alapján.
0: Igen. Annyira nem tűnt rossznak, csak inkább azt mondanám, hogy megosztó volt. Volt, aki elég jó review-t adott neki, volt, aki egyenesen lehúzta, volt szóval tényleg eléggé megosztó volt jeli neked Age of élmény idén, valamelyeket próbáltad ezeket a definitíved is Önöket? Nem. Jó, örülök neki, mert amúgy is lépnünk kéne a témában idő szerint, úgyhogy köszönöm, hogy nem játszottál velük, szóval... Na, a játékokat Köszönöm, máskor is mi? Na, e, viccen kívül. Ugye a Cyberpunkra most nem térnék ki, mert egyrészt múltkor beszéltünk róla, másrészt majd vissza akarok rá térni, egy kis idő elmúltáva, hogy de most hogy látjuk? mik jöttek ki, pecsek azóta, mi változott, bejött, amit gondoltunk, vagy nem, arra tök jó lesz visszatérni, de szerintem még korai lenne, úgyhogy azt most azért skippeljük, mint 2020-as játék. Én a magam részről csak annyival intézem, hogy a Szebubbánkkal játszottam, azért szerintem nem rossz, de azt megbeszéltük. A Last of Us Part 2-t nem játszottam, de majd szeretném játszani. Ghost of Tsushima szintén ugyanez. Én arra szerintem, hogy Last of Us Part 2-t nekem kevésbé fog tetszeni. A Ghost of Tsushima az a játékszílus olyan, hogy nem nekem való, de valószínűleg azt tetszene. Az FFT trimékkel ugye játszottam, végtoltam, azt szerintem zseniálisan jó, nagyon hozza a hangulatot, a karakterek rengeteg pluszt kaptak bele, vannak is vicces sztorik, hozzáadott dolgok, egyszerűen tényleg azt mondom, hogy szinte minden perce az élmény volt. Egy-egy résznél volt egy kicsit, kicsit ilyen belasulás, falmolás érzés, de azt hiszem, itt van nagyon-nagyon jó szerintem. Akinek van PS4, annak kötelező, ugye PC-re majd érkezik szintén. Nem is tudom, hogy mikorra ígérték, meg ugye majd jönnek az epizódok, mert ugye ez még nem a teljes FF7-nek a remake és sajnos, hanem csak egy ilyen, nem is tudom, hányad része egy külön epizódban, ami megint egy picit engem aggaszt, megmondom őszintén, mert azért ez egy ilyen generációs projekt lesz így, tehát ha így folytatják ebből, nem tudom, hogy hány rész fog kijönni, na mindegy, ebben most nem megyek bele, és igazából idén nagyon más új játékkal, az Alix ugye az még várat magára nálam, de fogom játszani. Cruiser Kings 3 F1 2020 azokkal úgy szemezgettem, de még nem játszottam. Flight Simulator az max kipróbálnám, de valószínűleg nem. Úgyhogy én azt mondom, hogy nem tudom ti hogy éreztétek, de azért az évnek a második fele azért szerintem az úgy belassult egy kicsit. Tehát itt sokan csúsztattak, ugye koronavírus miatt volt, amit Jani is mondta, hogy rögtön már nem is kicsit, hanem sokat csúsztatták. Nezkessé jött ki a cyberpunk is van, Szegez is talán kicsit belejátszott. Vagy most ide nem jöttek ki akkor a címek, amiket én vártam, mert például. Nem is tudom. Én majd azt várom, amikor kijön az Obsidian valami jó klasszik RPG-vel megint, de az most még nem lesz egy ideig szerintem. Na, és akkor váltsunk témát, mert muszáj most már az idő szorít minket, nem akarom túl hosszúra nyújtani. Ugye 2020-as visszatekintés játékokat letudtuk. A másik, igazából kettő másik téma is van, meglátjuk időben, hogy leszünk lehet, hogy. Majd meglátjuk. Az első ugye a VR maga. Itt volt az Alix, Janifer is hozta, hogy nagyon jól sikerült, kiaknázták a VR-t. Kritikailag is tényleg jól érték át. jelenleg az Alix egyébként a 93 pontos. Ugye a Factory volt 94 az előbb mondtam, tehát hogy azért ez is elég jó pontszámot kapott. Viszont egyéb VR játékok, ugye hát az egyik például, amit én nagyon vártam, az a Medal of Honor, Above and Beyond. Na most az nagyon várt héték volt, ki jött, de valahogy nem szólt akkor át. Tehát, hogy csalódás volt, irányítást hiszíták, optimizációt, volt több minden, amire azt mondták, hát ez így valahogy nem. Most 68 ponton a metakritikálni, csak review-kot olvastam róla, úgyhogy aztán én nem is vettem meg végül. A másik a Star Wars Squadrons, amire azt mondták, hogy elég jó, meg hogy VR-ban tök jó, de ez a valami hiányzik, meg hogy a hát ugye annyira nem áll össze, meg a content lehetne több, ott kapott ez is bizonyos kritikákat, most 79-en áll azzal is még vártam, azt sem vettem meg. A kérdés az az meg a, a téma itt, hogy szerintetek a VR-ra 2021-ben egy erősebb év vár, az Alix az most majd felpörögeti a VR-t, vagy most a Medal of tanulva lehet, hogy azt mondják a cégek, hogy hát azért még mindig nem jelenti azt az Alix sikere, hogy ilyen beleölök pénzt, energiát, akkor abból egy ilyen kassza siker lesz rögtön a VR-ban. most akkor mi, a, mi lesz a VR jövője? Mennyire fognak felpörögni? Lesznek-e AAA VR címek a 2021-ben? Mik várhatóak? Jani, mit gondolsz?
2: Nem gergőd kérdezed elsőnek, mert én itt el fogom vinni a szót össze-vissza.
0: Majd lelőlek. Jó.
2: Szóval... Eh... Viszonylag kevés embernek van VR headsete. Innentől kezdve, ugye, hogyha azt mondod, hogy mit tudom én konzolokra kiadsz egy játékot, akkor milliós példány számok elmennek belőle, VR headsetre kiadsz egy játékot, akkor tízezres, talán százezres elmegy belőle. Tehát, hogy ez, ez per pillanat nem egy ilyen hatalmas nagy piac, amire megérné egyébként, vagy triple játékokat kiadni, mert
0: egyszerűen nincs, aki megvegye. Bocsai, Jani, miért menni? akkor azt úgy gyorsan, hogy a VR platformok, ugye konzolon, ez gyakorlatilag a PSVR.
2: Ami most már discontinued.
0: <gül> Igen. Te, tehát ugye az Xbox-on nem is volt hivatalosan VR, és a hát Nintendo Switch, ugye az megint különliga, tehát hogy az felejtős, mm. tehát a PSVR volt, mint, azt mondom már discontinued, azt nem... Nem nagyon hát a szintén.
2: A ps 4 behez volt a PSVR, és nagyon várták a PSVR 2-t, ami majd úristen milyen tök jó lesz. Ehhez képest kiadták a PS5-öt, amiben azt mondták, hogy a PSVR-t nem támogatják, csak akkor, hogyha a PS4-módban futtatod a dolgokat, tehát gyakorlatilag fölösleges ps 5 venni, hogyha PSVR-hozni akarsz. És azt meg is mondták, hogy nem is lesz támogatva PSVR, az PS5-ön. Talán majd a PS2, hogyha kijön, vagy PSVR 2, hogyha kijön.
0: Most, hogy ha jól értem, a PSVR a PS5-ön, az gyakorlatilag egy backward compatibility -t. Tehát azt mondják, hogy a PSVR-os uh -huh. gémeket, ami kompatibilis, azt tudod játszani PS5-ön, és ugye ez az előző generációt jelenti. Te is erre gondolod, Igen,
2: ugye? de PS5-ön... Tehát PS4 módban kell játszanod a játékot, tehát ö, gyakorlatilag nem kapod meg a textúra boostokat, meg hasonlókat, mm -hmm. amit a PS5 adna hozzá, hanem vissza kell butítanod a játékot arra a szintre, amit még támogattak a PSVR-hoz. Mm -hmm.
0: Hát ez, ez akkor ez egy elég egyértelmű állásfoglalás, igen. Tehát azért ez... konzolnak ugye eleve nagyon limitált volt a VR, mm. most gyakorlatilag ezzel kilőtték. Na most akkor hogy áll a VR úgy egészében, mobilon?
2: Hát a VR-ban elephant in the room, tehát mindenképpen meg kell említeni a Facebookot. Mondanám, hogy Oculus, de idén bejelentette a Facebook, hogy most már facebook akont kell minden Oculushoz, újannam vásárolthoz, attól függetlenül ez a legnagyobb platform. Tehát ez azt jelenti, hogy több mint 50% a VR headseteknek az Oculus Rift, vagy sokkal inkább Oculus Quest, vagy Quest 2. És a Quest Quest 2 az ö, olyan, hogy, hogy árban nagyon-nagyon alávágott a többinek, és van egy saját stória, ahol nagyon jó játékok vannak, de az csak is kizárólag Oculus Exclusive.
0: Na, mi az, a, mi az a, ö, ki az, aki még piacon van, ugye van még az HTC Vive, ami nekem eszembe személytén népszerű, nem tudom, mi az, ami még részesedésben nagyobb játékos, van-e még más, nem tudom. Vagy főleg ez a kettő.
2: Hát gyakorlatilag több mint 50%-ot visz az Oculus, tehát azt hiszem majdnem 60. -at. Egy olyan 10-20%-on van a Vive és az Index együtt, ugye ez ugyanaz a technológia. Uh -huh. És a maradék 10-20% pedig gyakorlatilag az összes többi, ami elsősorban Windows mix reality.
0: Hát azért, ha ezt nézzük, ugye? Akkor rákérdezek ezek figyelj arra, amire igazól rá vezetném az egész témát. Szerinted jövőre, vagy akár így hosszabb távon is mi várható ebből? Tehát most az Oculus-nál, tehát Oculus lesz a VR, és a kicsik azok lemaradnak, és, és feladják a konzumerpiacot, vagy szerinted mi várható?
2: Eee, hát most ebből botrány várható. Azért, mert az Oculus az egyértelműen monopóliumra akar tölni. Gyakorlatilag neki van egyetlen önálló headsetje, és ezt az önálló headsetet olyan szinten, olyan áron adja, ami mindenkinek abszolút-e Ez azért jó, mert így gyakorlatilag 300-400 dolcsiért, ami egy, egy jobb okostelefonnak az ára, még hogyha nem is az iPhone-okat nézzük, hanem a értelmeseket, akkor azért már tudsz venni egy headsetet, ami önmagában elég, tehát gyakorlatilag ez a harmadik konzolod, vagy negyedik konzolod a Switch mellett. És egy önálló platformán nőtte ki magát saját sztorral, meg hasonlókkal. És innentől kezdve nagy valószínűséggel, mivel, hogy ez már eléggé megfezíthető, tehát olcsóbb, mint egy Xbox vagy egy PS4, innentől kezdve lesz majd piac hozzá, és hogyha lesz piac hozzá, lesz hozzá játék is.
0: Gyors kérdés, hogy szerinted ez... Tehát hogy rakták össze ilyen olcsón? Miért nem rakott össze más is valamit olcsón? Vagy esetleg lehet, hogy még veszességgel is árulják? Annyira arra gyúrnak, hogy a platform azt terjedjen.
2: Nem tudom. Valószínűleg valószínűleg egyrészt tehát minőségben jó headset, tehát nem azon spóroltak, hogy gögyit ki nagy valószínűséggel vagy kierőszakolták a, a gyártóktól, hogy olcsón adják, vagy egyszerűen vertikálisan integrálták az egészet, hogy megtartják a hasznot rajta, vagy ténylegesen mínuszba adják az egészet, hogy ö, gyakorlatilag össze az összes VR konzumert. Ettől a függetlenül idén ö, jó PC VR headset nem igazán jelent meg a a HP az, ami megjelent, de az éppen most így november végén, december elején is még senkinek nincs. Majd jövőre jönnek majd ilyen jobb hetszetek, amik tényleg a következő generációnak lehet mondani, és azok viszonylag olcsók lesznek, tehát valószínűleg 400 és 600 dolcsik között, ami még mindig magasabb, mint a Quest 2 persze, meg ehhez ráadásul kell egy teljes számítógép, ami viszonylag erős videókertját igényel egy, egy, egy VR headset.
0: Na most ugye, bocsánat, megvágom, Ugye kérdés, hogyha most az Oculus ezzel a move-val gyakorlatilag a Rift azt ott hagyta pályaszélén, és most csak vesz, a sikeres lesz, és erre bevásárolnak, és vesztek játokat, többi, mire kijönnek megint a PC-re az újabb, jobb VR-szetek? Vagy a konzerni piacon lesz -e még ennek értelme? Vagy már lehet, hogy annyira tolódik ez a dedikált platform irányba, hogy senki lesz nem tudja kárméről mit venni.
2: Mert pont idén jött be egy teljesen új platform, ami egyébként mindenki ignorál. Ez pedig a böngésző.
0: Nem bejött valami WebGL, VR, valami support? Vagy vagy a mi?
2: WebGL, VR support az bejött, és Chromeban, opera operában mindenben támogatják a VR headseteket. Ugye ehhez kell egy firmware, amit tudsz használni a saját headseten, de innentől kezdve gyakorlatilag JavaScript-ben tudsz írni játékokat, és nagyon-nagyon-nagyon sok van már ebből. És nagy valószínűséggel ezek előbb-utóbb majd beépülnek, majd holnapokban is, hogy legyen lenyűgöző egy-egy hónap, egy-egy PR-hónap.
0: Hát gondolom erről az még korai nyilatkozni, mert én legalábbis nem nagyon hallottam még erről, de nem tudom, hogy van olyan játék, vagy olyan ilyen, hogy is van demo alkalmazás, amit oda lehet valakinek, hogy na ezt figyeld, ezt tudja itt a böngészőben a VR. Izgalmas hallgazik, az biztos.
2: Én pontosan egy hónapja néztem, mm -hmm. sőt, nincs is egy hónapja a 3GS-t, ami egy közkedvelt 3D-s library jelvaszkript alatt játékokat csinálni, és az például most már abszolút támogatja. Én is ott vettem észre először, hogy abben évben mm -hmm. most már lehet mi az VR játékokat játszni. Meg ugye
0: Unity-ben is már ez van ez a VR. Úgyhogy én nem néztem meg fejlesztő oldalról, azt tudom, hogy érdekesen hangzik. Most, ha így akkor inkább ilyen felesztői cuccokat találsz, tehát nekem azt sugallja, hogy még nincsenek ilyen killer appok rá, de nagyon kíváncsi leszek, hogy miket hoznak ki, mert mondjuk azért egy, mit tudom én, nem tudom, Googlers, vagy akármi, szóval kézen lehetne rögtön csinálni valamilyen demót belőle, hogy hú.
2: De ezek nem játékok. Tehát, hogy amik elsősorban kijönnek ö, browserbe, azok, Elsősorban tagdemók, vagy, vagy pedig ingyenes dolgok. Tehát gyakorlatilag honlapok, és honlapon játszható, hogy nem flash játékok, csak ugye flash már nincs, hanem ez a generációban helyette. És ilyen abszolút indigémek, amik elsősorban ingyenesek. Ugyanúgy, ahogy például a Google Earth is abszolút ingyenes VR-ban, és minden platformon támogatják. Tehát, hogy ezek nem húzó dolgok. Ezek a tipikus hétköznapi dolgok, amik egy picivel kényelmesebbek itt.
0: Jó, hát meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Most nem tudom, Gergő, te mennyire követted a VR-t, mert ha nem, akkor nem akarlak itt ezzel kínozni, csak feladom a labdát.
1: Megköszönöm, hogyha kihatsz. Okay. csak egyébként annyit látok a, így a aaa -s piacból, AAA-piac VR részből, hogy én ezt egy kicsit a 22-es csapdájának látom, tehát... Addig, amíg nem lesz több VR cucc, addig nem akarnak több AAA-játékot kitolni rá valószínűleg. De amíg nem lesz több AAA-játék, addig meg nem fogják annyira venni olyan mértékben a VR-t, mint amennyire kellene. Valószínűleg el fog terjedni persze, mert azért ez egy normális technológiai újítás. Voltak olyanok, amik hülyeségek voltak a történelemben, persze, de ez normálisnak tűnik egész használhatónak is, ahogy így hallom, látom mesélnek róla az biztos, hogy még egy darabig el fog húzódni az, hogy mindenki VR-t utra rohangáljon otthon.
0: Ja, az én személyes hozzáadott értékem az max csak annyi, hogy nekem mindig az volt ezzel a probléma, hogy egy platform töredezett többfajta gyártó, többfajta headset ugye a oldalon. Már valami van, de azért még felmész steam mindig be kell pipálgatnod, hogy akkor te most milyen napival vagy milyen eszközzel keresel VR játékot. Tehát valószínűleg ez akkor lesz nagyon átütő siker, amikor sikerül végre elérni legyen mindenki egy OpenVR-on, vagy valamin, és tök mindegy, hogy milyen device-on van, valahogy lesz egy saját konfig a játékhoz, vagy valami kis utility, vagy akármint, meg a driverem, elindítom, és az működik, és nekem nem kell tudnom, mint vásárló, hogy most az én VR headsetemhez mi kompatibilis, mi fut vele, mi nem, hanem, hanem ez így olyan élmény lesz, tudod, mint amit most egy konzol játékos is elvár, hogy leülök, rányomok, hogy FF7 remék, indul és játszom, és kész. És engem nem érdekel, hogy mi a felmondásom, milyen eszközön van, bírja vagy nem, milyen képvisítés, hogy kéne beállítanom, meg mit tudom én. Hát nem tudom, mikor leszünk ott.
2: Jó, csak ez megint egy picikét elfogultnak érzem, mert hát milyen, tényleg is ez Milyen van? irányba elfogult? Te most, hogyha felmész témre és keresel egy PS4 játékot, akkor ugyanúgy pipálgatnod kell össze-vissza, hogy mit akarsz kikeresni. Mert PS4-nek saját ö, sztória van. Ugyanúgy Xbox-nak is saját sztória van, tehát azzal nem a steam mész. Tehát innentől kezdve VR-ral is. Jó, a hát Steven... nézd,
0: az Azt, hogy a PC-s játékosok megszokták ugye, több évtized alatt, hogy nekik van egy gépük, abban van egy videokártya, van Xbox. Gigabyte vagy megabyte memória, és azt nézik, és tippelgetik, hogy a játék fut -e vagy nem. Ez egyébként egy megint másik kérés, nem akarok belemenni, a PC az mindig is erről szólt, hogy nagyon nehéz optimizálni, hiszen rengetegféle hardware van, rengetegféle gyártó, rengeteg cucc, de hát ugye ez eleve egy ilyen platform. Én csak azt mondom, hogy amíg ugye egy játékos, aki legtöbbször nem is vesz PC-t, tehát mai játékos, nem a magyarországi játékosokról beszélek most általában, a világpiacot nézem, aki játszani akar, ezért ő magában nem fog PC-t venni, mi játszani akar, akkor vesz egy konzolt, hogy miért az más kérdés, vagy előfizet mondjuk egy ilyen Google Strádiára vagy valamire, tehát hogy vannak megoldások, amikhez nem kell neki, hogy mondjam, PC-hez nyúlnia, és nem kell tudni arról, hogy mi van abban a gépben, és nem is érdekli, és jogosan nem érdekli. Tehát én ehhez hasonlítom, hogy az a kényelmi szint, meg az az integráció, meg az a szoftverellátottság, tehát játékokra gondolok itt elsősorban. Te tehát én próbálgattam, ugye most nálam is van uh, VR, és elég jó, de még mindig az van, hogy például azt van, hogy akkor YouTube kliens kerestem, hogy nyilván van a 3D, ez is volt régen én 3D-s YouTube klientest, akkor nézek 3D videókat. Biztos van ilyen VR-hoz, meg 360 fokos videókhoz, nem fejteném ki, nem volt annyira egyértelmű a sztori, nem is tudtam ott megoldani, hagytam a francba. Ez most nem minősíti a VR-t technológiát. Én azt mondom, hogy a piaci viszonyok, most meg a platformtörezettség az, amiben még azt látom, hogy ha mondjuk a, tegyük fel a quest, az annyira sikeres lesz, hogy mindenki más eltörpül hozzá el képest, és a quest lesz mondjuk 60% piaci részesedéssel, minden más meg, saj beleértve az okuluszt is, ennek csak töredéke. Akkor már én, mint VR fejlesztő azt mondom, hogy akkor én Questre re Aztán max később egy patch hogy fusson az R.E.C.C.W-on is, mert ha lesz időm, meg energiám megcsinálom, ha nem, nem. És akkor aki VR cuccat akar venni, ezt tudja, hogy quest kell venni, azon fut minden. Mint ahogy Igen most is. a kontrollert veszel, Xbox kontrollert veszel, mondjuk PC-hez, mert azzal minden működik.
2: És pontosan ez van, mert Steamhez képest 2x-3x van a store főleg exkluzívok és ilyen minőségi
0: játékok. Én néztem is azt a stort, és nagyon vonzó, ugye ami mondjuk nem annyira vonzó, hogy ott azért ritkább az, hogy leakciózzák, és nem annyira, mint mondjuk ugye a Steam-en, meg ott azért meg kell nézni, hogy mire füzesz be, tehát lehet, hogy nagyon jó VR élményed lesz, de hát mondjuk mit tudom én, 20 euró, és az mondjuk, nem tudom én, pár óra gameplay van benne, és azt neked mérlegelni kell, hogy megérne neked annyit. Valószínűleg játszhatóság az ugye attól függ, hogy a VR ad a -e annyi élményt. Én még ott nem nagyon költekeztem. Még egyedül úgy óckodtam tőle, hogy megint egy store, megint egy plusz egy account, és ide veszek valamit, ki tudja ez meddig lesz itt, vagy érted, leveszik a játékot, vagy a store szűnik meg, vagy mit tudom én, a szaportja a headset-ennek, szóval még, még kicsit nincs meg ez a bizalom nálam, és nehéz megérteni, hogy miért, mert én sem tudnám ezt racionálisan megmagyarázni. Jó, csak érted, tehát, hogy ezt ugyanúgy néz, mint egy konzolnál, tehát, hogyha hát, ez veszed a PS4-et, és így én nem veszek nem a Nintendo store el... semmit. <gül> Nyugi, pont ezért. Hol van már a Nintendo <gül> Store, amit vettél a 3DS-re, érted, vagy valami? Ugyanez, persze. Tehát ez nem csak rájuk igaz. Igen. Jó, hát Gergő azt mondta, hogy nem nagyon, nem nagyon tud hozzátenni, én mondom, mennyit, hogy ne, én a törezettség nekem az egy kicsit olyan, hogy. annak is örülnék, ha egy valaki győzne, csak ugye, ha nincs konkurencia, az se jó. Tehát, hogy nem tudom, mit mi lenne a megoldás, de ha jönne valami olyan. mindegy. A IK cím még ilyen jövőre, szerintem, hogy támogatja a VR-t. A squadron az szerintem most segített, az Alex ugye az rengeteget segített. Szerintem az Alex ugye a sírból hozta vissza a VR-t körülbelül, nekem az a szubjektív véleményem. Kíváncsi leszek, hogy még jönnek még ki. Viszont még egy utolsó témát akartam felhozni, és akkor zárjuk. A, ami még nem idei téma, viszont idén megint érdekessé vált, ugye a Ray Tracing. Ugye ez a sugárkövetés, hogy hogy fordítják, ezt nem is tudom magyarul. Ugye ez egy új technológia, ami az nvidia -s, rtx és kártyákban jelent meg itt a modern Ugye ez elméleti szinten régebben óta létezik, meg voltak rá tech meg stb. de ugye konzumer videókártyákban ez nem volt hardware-re funkció. Az RTX-ekbe bekerültek ezek a raytracing neki is hívja, nem tudom, csipek, egységek. És ugye az AMD is leragálta ezt, ő is meghozta az új RX 6000-es családba, 6800 XT-ben már megvan, az biztos. A Vulkanapiban később behozták a támogatást nem csak az Nvidia, án az AMD kártyákra is. Látszott, hogy van valami mozgolódás. Ki is jöttek játékok, ugye először főleg RTX-es játékok, aztán azért most már jönnek ugye az AMD-s támogatott sugárkövetős játékok is. Ha most megnézzük, hogy jelenleg milyen játékok vannak és mennyi, ami ugye Ray Tracing Support itt, most kinyitom magam elé, nem a hülyeséget, volt egy két játék, amiben még csak érkezik az RTX támogatás, de még nincsen benne, de megjött kijött a játék. Valamiből ugye lefújták és mégse lett. Valami csak az nvidia támogatja. Olyan talán ritkább van, hogy csak az AMD-t. Tehát inkább az a hogy hogy uh, van kivétel, és például pont most itt van előttem a Godfall. Jól látom, a Godfall az egy olyan, ami például az AMD-s Ray támogatja, az nvidia meg még nem Szóval a kérdésem az, hogy azért ez egy ilyen néhány tucat játékról beszélünk most, ugye 2018 óta van elvileg már ez a technológia, na ennek mi lesz a jövője? Ez az a következő 3D, tehát hogy egy darabig divatos lesz, aztán a fejeztőkre jönnek, hogy igazából mi már megszoktuk ezt, hogy fényekkel trükközni kell, meg hazudunk itt-ott, ahol tudunk, de úgyis jól néz ki, kitérdekel, hogy nem sugárkövetés, hanem más technológia, nem tök minden jól néz ki, hagyjuk a francba. Az Nvidia nagyon push volt, látszott, hogy rengeteg játéknál ugye támogatták meg, valószínűleg pénzed is, meg, de szakemberekkel biztosan, tehát kaptak ugye Nvidia mérnököket azok a fejlesztők, akik mondjuk RTX-et elkezdtek beletrakni az engine- -be. Erről mi a véleményetek? Most nyilván a technológiában nem akarok belemenni, mert én nem értek hozzá annyira, de hogy mi, mint fogyasztók, mint játékosok, mit láttunk? Jött egy-két játék azért RTX-el, Cyberpunk is támogatta, kivéket uh, többé jött, külje az RTX-es vagy hogy mondjam, ezt a patch változat. Uh, hát nem tudom, Witcher 3-nál például megint csak ígérték, hogy majd lesz. Gergő, mit gondolsz? Van ennek az RTX-nek, meg ennek a Ray jövője, vagy ez majd egy ilyen múló hó volt lesz?
1: Szerintem van jövője mindenképpen, mert a játékosok egyre inkább igénylik azt, mint régebben is, most már jobban, főleg, hogy van a Master PC Racing, hogy minél szebb legyen a játék, minél élethűbb, és hát így a Ray van értelme, illetve ugyebár amikor még nem volt rá elég játék, Azért voltak megoldások arra, hogy mégis legyen értelme annak a chipnek, például az OBS, az használt a kártyáknak a raytracing chipét, de kódolásnál. Tehát én nem tartom hülyeségnek ezt az RTX-es technológiát, tehát mindenképpen van jövője. vagy egyszerűen is beruházok egy olyan kártyába, de az nem ma lesz.
0: Valószínűleg jól is tettad egyébként, hogy még nem ruháztál be. Én ugye előre szaladtam, mert hogy engem nagyon érdekelt, hogy amit támogatja, az hogy néz ki, mit jelent az ő teljesítményben. Azért az RTX 2000-es családra én azt mondanám, hogy azt támogatja, de bár én nem nékább játszom, de már Full HD-ben is van, ami azért az rtx módban térdre ereszkedik, finoman szólva. Tehát a nick már nem is mondom. Tehát az látszik, hogy Azért ez valószínűleg inkább a három családban lesz egy ilyen killer feature. Nem tudom, Janit, mit gondolsz?
2: Hmm. Kell neki legalább 3-4 év, de valószínűleg több, mire egyszerűen az RTX ott lesz minden egyes hardverbe. Tehát gyakorlatilag mire mindenki leszérelte a videókártyáját egy olyanra, ami ezt támogatja. Hogyha ez meg lesz, akkor lesz értelme annak, hogy RTX-re, Ténylegesen egyedi kontentet csináljanak, mert nem csak a piac egy picikek kis részéhez beszélsz, hanem a teljeshez. És ez meg ugyanaz, mint a retrofitting, ami egyébként VR-ben is ott van, hogy van -e egy sikeres játék, hogy jaj, de jó, akkor húzzuk rá RTX-re, vagy ugyanúgy, ahogy a Skyrim-ot húzzuk rá VR-ra. Jó, tök jó, megcsinálták, nem adtak hozzá semmi újat, és, és nem is igazság szerint, nem is nagyon kellett volna ezt így csinálni.
0: Tehát ha azt várod, De, hogy ha például... már amilyára terveznek még grafikát, meg, meg környezeteket, akkor látványosabbak lesznek, vagy csak jobban fognak futni sokkal ezek a
2: játék. Sokkal kézre elsőbb lesz. Igen, és ugyanígy az RTX-nél is. Tehát, hogy most vannak tipikusan az indi játékok, amik idén nagyon-nagyon jók voltak, és uh... Tehát ezer százalék, hogy lesz olyan játék, ami kifejezetten a fényjel fog játszani, ami egyszerűen nem fog menni csak RTX-es platformon. De ahhoz, hogy az a ténylegesen játszanak az emberek, ahhoz mindenkinek RTX platform kell.
0: Hát én gondolom, hogyha van most valakinek egy videókártya, ami nem RTX-es, Ugye azt hiszem az AMD-nél is úgy van, hogy a nem RTX dedikációk is tudnak, ugye, rejtőzményeket számolni, csak hát ebben nincs sok köszönet, ez az, az másodlagos, de mondjuk egy indie játék esetében lehet, hogy még a, a szoftveres RTX is elbírná mondjuk azt a kis indie játékot, ami van négy darab, nem tudom, fénypötty, mi, mit tudom, én pattog, vagy nem tudom,
2: ez. Szóval nem négy darab fénypötty lenne benne, hanem ténylegesen ráépítenének erre, és és elkezdeni kipróbálni a dolgokat, aminek utána hát, elindítaná a, a, az ötlet lavinát, és mindenki elkezdene erre rájátszani. Csak ez az, hogy ez meg már túlzottan komplex lenne arra, hogy akkor számítógépen kiszámolt. Tehát, hogy érted? Jó. Nem kell neked uh, raytracing-es kártya, csak legyen benne az előző generációban 8 darab, hogy bírja már számolni.
0: Az biztos, hogy azzal én is egyetértek, hogy eltelik egy pár év, és valószínűleg az a, az a Ray Tracing Support az olyan lesz, mint, mint akár a Pixel Shader, akár a Transform Lightning, hogy egy beépülés egy ilyen tök standard feature lesz. És ugye az a jó, ami nekem nagyon tetszett, hogy kijött ugye az RT 2000 es RTX család, ugye nem volt ilyen, hogy hát ez a kártya, még nem tudja az RTX-et, tehát nem volt ilyen budget kártya, hogy hát ez RTX nem támogatott, de... Tehát látszott, hogy az Nvidia azt mondta, hogy ez a jövő, erre megyünk, ezt mindenek tudnia kell és azért az látszik szerintem a piac részéről is, hogy most itt még lehet, hogy a, ugye az a baj, legyünk őszintén, 2018 körül, vagy mikor jöttek ki ugye ezek a, az első kártyák, na most a helyzet azért az az, hogy egy AAA PC játék fesztése az több mint két-három év, és pénzben is nagyon sok, időben is nagyon sok, ugye mellett közben megtudni, most nyilván lehet, hogy már tudták fél évvel előbb nem tudom. De hogy már ott van egy engine ami nem tud RTX-et, ott van egy játék eszetekkel, amit már raksz össze, amiben semmi RTX-ről nem volt szó. Tehát nyilván, amit a Retrofit mondott jön is, utólag bele lehet kovácsolni egy peccel, hogy nézd ezen a pályán, ez a effektök jól néz ki, vagy ez a terem, és az ez az, az RTX szoba, vagy az RTX nem tudom utca, de azon kívül ezt így nem nagyon lehet jól megcsinálni. Úgyhogy én is arra szerintem, hogy a következő években, tehát amit már most kezdenek elfejleszteni, úgyhogy RTX az már ott van, mint egy kihasználandó feature, amit tudnak, hogy most már Nvidia RTX vagy az AMD-s Ray Tracing, valamelyik tuti benne lesz már minden jobb, akár közepes kártyában is. Na én is arra leszek kíváncsi, hogy így mit hoznak ki, így mit raknak le, az azt nagyon-nagyon érdekes fantázia. Valószínűleg azért tényleg aki mondjuk videókártyában gondolkodik, ugye jelenleg gyakorlatilag nem is nagyon lehet kapni ezeket a kártyákat, tehát hogy ha most akarsz venni, nem tudom, egy 6000, 6008 XT, vagy mi, mi az az AMD oldalon, tehát hogy nem nagyon tudsz ilyeneket venni, mert én most fent az AMD honlapjára, nincs készleten, ez van az AMD honlapján, hogy nincs készleten. Tehát, Igazából ezt így vinnék szerintem, ugye, mint az úgy generációs konzolok, megint ott tartunk, hogy vinnék, ha lenne. Tehát, hogy annyit adnak el, amennyit legyártanak igazából. De nem látom értelmi, a számoknak nézeget, hogy mennyit adtak el, mert annyit, amennyit gyártottak. Nagyon kíváncsi leszek. Szerintem ez egy, mindenképpen egy olyan dolog, ami következő egy-két évben biztos, hogy lesznek elég jó. A dolgok erre még mondja. Igen, még hozzátennék
2: abból. még egy... Ja.
1: Mondjad, Jani, mondjad.
0: Szóval
2: hozzátennék még egy apróságot, ami igazság szerint nem játékokkal, hanem technológiával kapcsolatos, hogy ugye ez a DLSS elég erősen épít a, a neurális hálókra. Tehát gyakorlatilag a machine learningre, ami az utóbbi időben hatalmas Slager lett. Tehát nagy valószínűséggel, hogyha ezt a sláger tovább akarják vinni, akkor amúgy is mindenkinek kell lenni fog olyan platform, ami, ami DLSS-t vagy hát, Ilyen komolyabb machine learninget támogat. Tehát nagy valószínűséggel a hardware az hamar el fog terjedni, akkor pedig már játékok is mehetnek majd rá.
0: Mondját Gergő, te is akartál hozzászólni még. Csak azt,
1: hogy szerintem ugyanúgy tényleg idő kell neki, mint ahogy onnan a fiziksnek is kellett. Senki nem hitte akkoriban, hogy igazából bármiben, is ki fogjuk rendesen használni a physics-et, Ugyebár akkor még különkártya is volt a physics, jó ebben különbözik, de végül is ö, nagyjából már majdnem minden játékban ki van használva a Fizix, szerintem az RTX-el is ugyanez lesz, hogy tényleg idő kell neki.
0: Csak ennyit akartam. Aha. Most visszanéztem a listára, hogy miket írnak itt. Egyébként a, a Control az egyik olyan játék, ami engem még majd érdekelne, bár az már nem idei tavalyi, és ott azt jól hogy Nvidia is amd is támogatott. Hát, nem néztem meg, megmondom őszintén. Azért merre lehet rakni, tehát ha megnéztek egy játékról mondjuk videót, hogy RTX off megon, ugye ez mém is volt egy időben, mert azért... Nem tudjuk, mire
1: gondolsz.
0: Igen. Mert ugye, ha hajmás merre a két vagy akár videót is RTX off megon, és egy modern játékról van szó, Azért látszik az az, hogy, hogy most még ott tartunk, hogy ez a, a retrofitting, hogy belepeccselés, hogy igazából, ha ultrán van egy játék, és csak az RTX-et kapcsolom ki, azért még mindig elég jól néz ki, részleteken meg lehet fogni, hogy aha, itt, itt szerintem ez az RTX miatt megváltozott hogy valami, nem is biztos, hogy az egyértelműen rosszabb lett, meg rondább, nem is biztos, hogy az annyira szemes szóval én tényleg majd azt várom, amikor már mondjuk egy level designer úgy kezdi a pályát, hogy ugye tudod, hogy RTX, ezt most már minden tud raytracing-et, lehet azzal játszani, hogy ezek a felületek, amit a 2 több is megcsináltuk, ugye, hogy mennyire reszti át a fényt, vagy veri vissza, mi látszik rajta, mit tükröz vissza, amik ugye normál számítási kapacitással, hát elég húzós dolgok lennének, azt mondjuk most lehet, hogy jól le lehet majd modellezni, vagy akár csak egyszerűbb lesz a, a kódja, nem tudom, nem néztem a fejesztő oldalról. Kíváncsian várom, az biztos. Viszont nagyon elment közben az idő, úgyhogy akkor azt mondanám, hogy akkor 2020-ra visszatekintve, most ilyen játék szempontból, vagy technológiai szempontból, bármilyen vagy egyéb, ami eszetekbe jut még, akkor azt mondjátok most.
2: 2020 ez egy idős év volt, szóval nagy valószínűséggel. ez most mindenkinek sok játékot jelentett.
0: Gaming from home. Hát sokat játszottunk, igen. Az biztos. Gergő?
1: Szerintem azért eléggé egy uborka szezont meg minden téren. Tehát nem mondanám azt, hogy az előző évekhez képest ez egy kiemelkedő év volt. Vagy legalább olyan. Tehát elég sok csalódásunk volt, és akkor tegyük hozzá, hogy egyikünk sem említette meg az Assassin's Creed hallát.
0: Én nem véletlenül nem meg, megmondom őszintén, mert én kicsit elfogult vagyok, mert nem nagyon játszottam egyikkel se, ez az első, mert az első Assassin's Creed kijött, már néztem a videókat, és én azt gondoltam, hogy ez tök jó, de valószínűleg úgy gyerek, mint a GTA-ban, hogy 10 perc után megunnám az egészet, és mindent láttam a játékmechanikákból, és lehet, hogy óriási tévedek, Aláírom. De én emiatt nem nagyon próbáltam, egyik rész sem, sajnos. Úgyhogy én nem tudok nyilatkozni az új részről sem. Azt hallottam, hogy az is egy picit csalódás volt, Na, finoman fogalmazva. De hát ezt én csak másoktól hallottam, úgyhogy...
1: Hát agyjából, mint a vagy Dogs Legions, hogy ugye, volt ugye idérre, idérre sok
0: csalódás jutott, meg csúsztatások, ugye elhalasztott dolgok. Szóval én is kicsit azt éreztem, hogy úgy kicsit úgy... Hogy mondjam, lett volna most mivel játszani, és ami kijött, abba se volt annyira nagy köszönet, <gül> valahogy kicsit. Ez volt nekem is az érzésem. Ki a faktórió! Így van. <gül> 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 Jó, hát szerintem ez így akkor perfekt elszó Játszatok faktúriót, meg Alexet abban nem fogtok csalódni. A Cyberpunk-kal játszatok, ugye már megpecselték, de egyébként most már szerintem abszolút vállalható, ha valaki most akar belenézni. Úgyhogy ha nincs más egyéb záró gondolat utolsó bekiabálás. Veszem a levegőt, akkor igazából szerintem zárjuk itt. Megbeszéltünk minden témát, amit hoztam. Köszönöm akkor Janinak és Gergőnek, hogy megint csak itt voltak ebben a második adásban. Ha bejött nektek, akkor kérek jelezzétek ezt bármilyen platformon, hajátok látjátok, hogy tudjunk róla, hogy folytassuk. Még mindig ez egy ilyen nagyon béta fázisban van, de én úgy vettem észre, hogy azért pozitív volt a visszajelzés, úgyhogy szerintem lesz még folytatás. Köszönöm szépen akkor még egyszer a vendégeimnek, ugye a hallgatóknak, és akik itt voltak, meg még itt lesznek. És akkor hát ez egy ilyen év volt, reméljük, hogy mindenből csak több és jobb vár minket, de inkább jobb 2021-ben. Úgyhogy akkor előre is, vagy utólag is boldog új évet mindenkinek, és akkor találkozunk a következő podcast epizódban. Addig is akkor sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!